0: Hebreus 4, versículo 1 Ele fala assim: temamos portanto que, sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Então Paulo começa com uma advertência muito séria. Ele fala assim, temamos portanto. Amém? Diga para o seu irmão, tenha cuidado. Tenha cuidado, temamos portanto o que? sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, então existe uma promessa para você descansar, ok? É isso que Paulo diz, ele continua, suceda parecer que algum de vós tenha falhado, e se falhar aqui, literalmente, é não crer, literalmente, ok? A incredulidade para Deus é uma abominação. nós temos que entender isso, não crer naquilo que Deus diz é uma abominação, Deus odeia a incredulidade, Jesus, por exemplo, em Marcos 9, quando ele desce do monte e encontra discípulos, sem conseguir expulsar um demônio, de um filho de um homem que estava lá implorando que aquele filho fosse curado, o Senhor fala assim para os discípulos, ó oh, geração incrédula e perversa, olha só, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Então é importante que nós entendamos que não crer naquilo que Deus diz é alguma coisa muito séria, E essa fé, ela se manifesta também, essencialmente, pela obediência àquilo que Deus diz. Então, quem não obedece àquilo que Deus diz, está tendo problemas sérios com a sua fé. Deus requer que quando nós criamos, nós obedeçamos sua palavra. E Paulo diz aqui no versículo 2 o seguinte, Porque também a nós, a nós cristãos da nova aliança, foram anunciadas as boas, Novas, boas notícias, aleluia. Quantos creem nas boas novas aqui? Aí ele fala assim: como se deu para com eles, estes eles que Paulo cita, é o povo de Israel, no capítulo 3, que não atentaram para a voz de Deus, não obedeceram à voz do Senhor, não creram na palavra de Deus. Então, Paulo fala o seguinte: para nós também, foram anunciadas as boas novas, como se deu para com eles mas a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, o apóstolo Paulo usa o exemplo negativo do povo de Israel para nos trazer uma advertência, para que nós temamos, tenhamos cuidado para não falhar, para não deixar de crer naquilo que Deus diz. E se você observar um pouco alguns versículos anteriores, vamos observar aqui, eu tenho muita coisa para falar boa da parte de Deus, Versículo 7 do capítulo 3, vamos ver um pouco do contexto que vai culminar na advertência de Paulo para nós cristãos no capítulo 4, ok? Capítulo 3, versículo 7. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação no dia da tentação no deserto. Olha só, onde vossos pais me tentaram, pondo-me à prova... E viram as minhas obras por 40 anos. Por isso, o Senhor diz, me indignei contra esta geração. E disse, estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Guarda bem essa palavra aí. Não entrarão no meu descanso. Aí Paulo fala conosco, ok? Tendo cuidado, irmãos, Jamais aconteça haver em vós, olha só, perverso coração de incredulidade. Observe, os amados irmãos, se o coração incrédulo é taxado como perverso. Perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, mutuamente, cada dia durante o tempo que se chama hoje a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quantos creem que o pecado endurece o coração? Sim. É claro que não é um processo instantâneo, o endurecimento de coração é um, um processo lento, gradativo, que pode resultar, em um caso bem extremo, na completa insensibilidade, e o indivíduo vai se apartar da graça de Deus. Eu sei que tem gente que defende que uma vez salvo, salvo para sempre, e outros defendem que se o cristão pecar já está no inferno, né? Nem tanto nem tão pouco. A perca da salvação é possível, mas é muito difícil. Mas é possível. O indivíduo obstinadamente vive contra a verdade, existe contra a voz de Deus. E esse processo vai endurecendo o coração a ponto do indivíduo ficar completamente sensível e se aparta da graça de Deus. Tem mais passagens que provam isso, mas como não é o que eu quero falar hoje à noite sobre perca da salvação, apenas para mostrar como a incredulidade é uma coisa maldita e nós somos chamados a crer Quando são da fé aqui? eu tenho falado ultimamente irmãos sempre reforçado no meu ministro que eu sou um pregador da palavra da fé um um pregador da fé porque eu vejo muita gente pregando incredulidade, dúvida é triste ver pessoas que se propõem a ministrar a palavra pregando dúvida problemas, pregando impossibilidades e nós temos que pregar a palavra de Deus e a palavra de Deus produz fé nos corações. Amém? Ela é chamada a palavra da fé. Eu posso, o apóstolo Paulo fala aqui é, que o pecado endurece o coração. E ele fala assim no versículo 14: Porque nos temos tornado participando de Cristo, se de fato, se de fato, guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Então veja que vida cristã é uma vida de confiança e obediência à palavra de Deus. Eu não gosto dessa dicotomia, dessa dualidade de separar fé da obediência. Muita gente, elas querem, ou separam a fé da obediência, ou em nome da fé desprezam a obediência. E quando nós falamos sobre uma vida de fé, não estamos falando apenas sobre você declarar um carro zero, uma casa própria. Eu não sou contra você crer para um emprego melhor. Eu não sou contra isso, faz parte da fé. Mas uma vida de fé, irmãos, é uma vida de obediência a Deus e perseverança no caminho do Senhor. Se você está bem na fé, você está firme, obediente, perseverante. Quem desobedece a Deus, como eu falei no começo, tem problemas sérios com a sua fé. E Deus espera que nós, cristãos, uma vez que ouçamos a sua voz, entendamos sua palavra, possamos obedecer firmes. Amém? Então, quando a gente está firme na fé, alguém que está firme na obediência, firme na perseverança. Quando Paulo dizia, por exemplo ele tinha ouvido falar da fé dos irmãos e do amor para com todos os santos o que Paulo tinha ouvido irmãos, ele fala isso em Efésios, é que os irmãos estavam firmes na fé correndo a sua carreira porque não basta você começar a carreira, você tem que completar mais importante de é começar é completar e Paulo diz isso combati o bom combate completei a carreira e guardei a fé ele não se desviou quando ele fala que guardou a fé, ele não está dizendo que declarou firme sobre uma casa própria, um carro, não sou conta, é bíblico, mas ele está mostrando que ele ficou firme na fé até o fim e não desistiu. Amém? Amém. E é isso que o Senhor espera de nós. Então ele fala assim no versículo 16, ora, quais os que tendo ouvido se rebelaram? Não foram os que de fato saíram do Egito por intermédio de Moisés? E contra quem se lignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no descanso? Aleluia! Se não contra os que foram desobedientes? Vimos, pois, que não puderam entrar por causa de quê? Da incredulidade. Amados, Deus prometeu uma terra ao povo. E deixa eu lhe falar uma coisa. Sempre que Deus promete algo a alguém, aquilo em Deus já está feito. Amém? O nosso Deus é um Deus que Ele não está sujeito ao tempo. Ele não é um Deus que está dentro do contexto do homem, da linearidade. Para Deus não tem tempo, não tem passado, presente nem futuro. Sempre que Ele fala algo para você, é porque aquilo já é uma realidade, aquilo já foi feito. Aquilo já está feito nele. Então, quando o Senhor prometeu a terra aquele povo, o Senhor só prometeu porque nele já estava tudo realizado. E aqui cai num campo também, até um pouco polêmico, que as pessoas às vezes discutem, que é uma palavra usada de forma errada também, por alguns teólogos, chamada de predestinação. ok? Eles pensam que predestinação é Deus manipulando os acontecimentos e forçando o povo a aceitar sua vontade de igual abaixo a ponto de fazer escolhas de quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Mas eu sempre falo que predestinação, a palavra diz, é um pré Destino, revelação, né? Predestino. É um destino prévio. E predestinação é tudo aquilo que Deus fez, realizou para nós, e que ele tem como propósito para todos nós, que não inclui apenas a salvação do inferno. Eu fico até às vezes impressionado como as pessoas enfatizam essa questão de escolhas de Deus, uns para o céu, outros para o inferno. Mas predestinação é muito mais do que isso. Predestinação é uma vida curada em Deus. É uma vida próspera, uma vida de paz. Isso é predestinação. É tudo aquilo que Ele reservou para nós, que Ele preparou de antemão para nós. Paulo fala isso em Efésios 2. E aquilo que Deus pensou, preparou, destinou para cada um de nós, Cristo viabilizou. Tornou viável, tornou possível, potencializou. E tudo aquilo que Deus pensou e Cristo viabilizou, cabe agora a mim e a você viver. Se não vivemos, Deus não falhou. E existem N passagens, vem muita coisa na minha mente agora, mostrando que é possível Deus ter preparado algo para você, ter predestinado algo para você, e você não ter experimentado. Nesse caso aqui, que nós estamos lendo, é uma prova disso. Deus havia dado a terra àquele povo, mas eles não puderam experimentar a terra. Amém? Tem várias passagens, por exemplo, 1 Samuel capítulo, capítulo 2, Quando o senhor fala, o profeta fala contra a casa de Eli, 1 Samuel 2, 31, acho que é esse o versículo. O senhor fala assim: Na verdade, dissera eu que a tua casa e a casa do teu pai andariam perpetuamente diante de mim. O senhor tinha dito isso. O que é isso, amado? Predestinação. Mas agora, porém, longe de mim tal coisa, diz o senhor: Porque os que me honram, eu honrarei. Os que me desprezam, serão desmerecidos. Então há a possibilidade de Deus ter preparado algo para você e você não viver. E Deus não falhou por isso. Você pode rejeitar o plano que Ele tem para você. O que Ele tem para nós, amados? Uma vida abundante. Uma vida abençoada. Isso é o que Ele predestinou para nós. Você quer ver outra passagem interessante? Quando Paulo fala com Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1. 1 Timóteo. Verso 18. Fala assim: Este é o dever que te encarrego. Ó oh, filho Timóteo, olha só, este é o dever, me encargo. Segundo as profecias de que antecipadamente foste objeto, combate firmado nelas o bom combate, mantendo a fé e a boa consciência, porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, vieram naufragar na fé. Então, o que, é que Paulo está falando? Eu vou, eu vou explicar de maneira mais prática para que haja compreensão melhor. Paulo falou, Timóteo, vem cá, você foi objeto de profecia. Alguém chegou para você e falou coisas a respeito do seu futuro, com palavras de revelação, com os dois de revelação e A profecia é só o veículo. E falou coisa para você, você foi objeto de profecia. Então, se você crê que elas vão se cumprir, se você crê que aquilo que lhe foi falado é verdade, combata agora, firmado nelas, ou seja, crendo que elas vão se cumprir, o bom combate. Mantenha a fé, mantenha a boa consciência. Amém? Porque alguns, tendo rejeitado a boa consciência, naufragaram na fé. Dentre estes se encontram Mineiro e Alexandre, Paulo diz, os quais entreguei a Satanás para serem castigados, a fim de não mais, blasfemaram. Olha só, irmãos, o que Paulo diz: mantenha a fé. Está falado, mantenha a fé. Mantenha a boa consciência. Porque dois naufragaram na fé. Começaram a blasfemar contra Deus. Porque dá a entender, que eu percebo ali, é que esses também, Mineu e Alexandre, foram objetos de palavras de Deus. Só que por não ver aquilo se cumprir, demorar, começaram a blasfemar. Cadê Deus? Ele não disse que ia se cumprir. que não se cumpriu? Porque a gente pensa que porque Deus falou é obrigado a acontecer, e não é. E esse texto é uma exortação para que nós não caiamos no exemplo de um povo que recebeu promessas de Deus... Mas não provaram a promessa, as promessas de Deus porque falharam, não acreditaram. Aí Paulo vai entrar no capítulo 4, eu quero repetir com os irmãos, nessa ordem que estamos mostrando aqui. Olha só. Temamos, portanto, que sendo deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, fala comigo, descanso de Deus. fala o que é o descanso de Deus? Eu vou falar uma coisa aqui que é muito séria, talvez cause um choque, mas você vai, na sequência, vai ver que tudo que eu falo, Está na palavra e tal, não tem nada de escandaloso, ok? O descanso de Deus é um tipo de descanso que Deus tem e que Deus nos deu, ok? Deus nos deu esse descanso. Quando Paulo fala sobre o descanso de Deus, é o mesmo tipo de descanso que o Pai tem e que o Pai experimenta e que Ele deu para nós. Nós podemos entrar no descanso de Deus. Esse descanso de Deus, ele se dá digamos assim, fundamentalmente em dois momentos, um é quando nós acreditamos naquilo que Deus fala e a palavra de Deus deve ser suficiente para que eu descanse para que eu permaneça firme em paz, tranquilo confiante, até a manifestação que seria o segundo momento desse descanso alegria sendo completa tendo o seu final feliz sendo o seu final alcançado quando você passa a viver na experiência humana, aquilo que ele já falou que é a vontade dele para a sua vida, amém? Então, observe só como é interessante isso. Tenha cuidado para você não falhar, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, as boas notícias, como se deu para com o povo de Israel. Quantos tem que Deus tem boas novas para nós? Qual a boa nova para o um enfermo? Cristo é aquele que cura, amém? Só que a palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Veja, amados, que a palavra de Deus é enviada com um proveito. Amém. Amém? Com um fim proveitoso. Deus não faz nada em vão. Amém. A palavra que eles ouviram não lhes aproveitou. Visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que ouviram. Então, veja que o Senhor demanda de nós uma postura de fé. Amém? E mostrando a palavra vem, nós temos que reverenciar temos que receber, temos que adorar a Deus pela palavra. Sabe o que o Senhor disse para nós, Jesus? Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras estiverem em vós. E estava pensando sobre isso esses dias. A palavra permanecer em nós, amados. Não é somente a gente ter um conhecimento técnico ou um dia ter ouvido a informação. Tem muita gente que até que prega a palavra como quem prega um marketing de rede. Ele aprende um, 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 um Uma visão, ele aprende um um funcionamento de algo e e fala, repete como papagaio. A palavra não é isso não. A palavra permanecer em nós, irmãos, é a palavra ter autoridade em nossas vidas. É quando você quer fazer algo e a palavra diz, não faça, você fala, sim, Senhor, eu me submeto à tua palavra. Tua palavra tem voz na minha vida, tua palavra tem autoridade na minha vida. E cada vez que você vai cedendo e obedecendo aquilo que Deus fala, mais sensível você vai se tornando. Mas a palavra impacta o seu interior. Pode ser que seu vizinho nem sinta nada. Mas você que está envolvido com Deus, e adaptou, se acostumou, se se exercitou em reverenciar as entradas da palavra de Deus na sua vida, você sinta aquilo como um impacto profundo. E você fala, sim, Senhor, eu me submeto a Ti. Eu obedeço a Tua Palavra, Senhor. Tua Palavra tem voz na minha vida. E eu te adoro por essa Palavra que chegou para mim, no meu coração. A Palavra está ali, permanecendo. Tudo que você pedir vai ser feito. Porque Deus sabe que você crê na Palavra não é só quando você quer alguma coisa, não. Tem muito crente, irmãos, usando Deus. Serve a Deus de qualquer, qualquer jeito. É negligente, é preguiçoso, é mentiroso. Cria desculpas, é faltoso, não ora, não lê a palavra, não quer congregar, mas quando quer uma bênção,
1: Deus tem que se manifestar,
0: porque eu creio, não creio. É só balela, não existe consistência. O indivíduo é como se fosse uma pasta, meu irmão, não tem consistência. Ele quer que o fogo caia quando ele quer algo de Deus. Mas não tem um fundamento, não está fundamentado na rocha. Irmãos, eu não quero desanimar você, não, os dias são maus. Mas sobre nós brilha a glória de Deus. Se você é cristão, e você tem que fazer essa autocrítica, essa autoanálise, se o seu cristianismo tem sido o um cristianismo de excelência, porque Paulo diz em Romanos 12: no zelo, não sejais remissos mas sede fervorosa de espírito servindo ao Senhor eu tenho que me analisar sempre se eu não estou esfriando se quando eu eu escuto que vai ter culto na igreja que eu sou pastor ao invés de eu me alegrar e dizer que bênção que hoje vai ter culto se a minha postura é vixe, tem culto hoje eu só vou porque eu estou escalado aí eu tenho que ir lá porque se eu não for o pastor vai vai saber que eu não fui e vai ficar me marcando obrigação se esse é é o sentimento que nós temos ao ouvir que vamos para a igreja, por exemplo algo está muito grave mas é grave mesmo, gente e nós temos que admitir essa gravidade e começar a virar o jogo Efésios 5 diz desperta tu que dormes desperta é você que desperta levante-se você e Cristo te iluminará. Amém. Efésios 5,14. Vede prudentemente como andais, não como nércios, e sim como sábios. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. E não vos obrigueis com o vinho qual a dissolução, mas enchei vós. Enchei vós. Você se enche. Não é Deus quem te enche? E Ele te enche quando você quer se encher. <risos> Aleluia. Enchei-vos do Espírito. Não é só começar a orar. Não, enchei-vos. Vai enchendo, até transbordar. E como é que se enche do Espírito? Falando, não é calado. Olha que revelação. É simples. Sabe por que é simples? Porque Deus opera como grande naquilo que nós fazemos com simplicidade. Eu não tenho que correr para cima e para baixo, andar de joelho. Não, você só que que falar. Se você começar a falar, Deus vai te encher. E você vai se encher com o poder de Deus. Falando, 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 falando. Quanto mais você fala, mais você vai se enchendo com salmos, hinos e cantos espirituais. Então, andar na luz daquilo que Deus fala é muito sério. E nós temos que ser honestos conosco mesmo. Se estamos tendo prazer nas coisas de Deus ou se as coisas do mundo é tão vivas para nós a ponto de ficarmos insensíveis Paulo diz a palavra que eles ouviram não nos aproveitou porque não foi acompanhada pela fé naqueles que ouviram mas nós, porém, os que cremos quantos creem aqui? olha o que ele diz entramos no descanso que descanso? fala comigo, descanso de Deus Amém. amém? Agora, olha só que interessante. Versículo 4. Melhor, perdão, versículo 3. Nós, porém, que cremos entramos no descanso, como Deus tem dito. Aí ele vai citar as palavras de Deus para aquele povo rebelde. Ok? Assim jurei na minha ira. Não entrarão no meu descanso. Agora, olha só a conclusão do versículo. Embora, embora... Certamente, as obras, no plural, estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Fala comigo, uau. Uau. Irmãos, sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eles não puderam entrar no meu descanso, embora eu, o Senhor, já tivesse feito tudo. As obras estavam concluídas. Deixa eu lhe falar uma coisa para você ficar mais... Conectado. Deus nunca é pega de surpresa. Nada que você experimente na terra vai pegar Deus de surpresa. Eita, meu filho está na terra passando por uma luta, o que eu vou fazer? Não, Deus não é assim. Irmãos, Deus, ele não está preso ao tempo, Deus ele está fora do tempo. Ou seja, para Deus não há é passado, presente nem futuro. Sempre que na palavra mostra uma promessa ou uma boa nova, é porque em Deus aquilo já é fato para Deus aquilo já é passado Deus não pega de surpresa nunca pega de surpresa, ele está fora do tempo tudo acontece simultaneamente em Deus, em Deus não há antes durante, não existe isso para Deus é tanto que até essas expressões em que Deus, Deus viu algo antecipadamente, Deus viu é apenas uma, uma linguagem humana para explicar o inexplicável porque Deus não vê nada antes, porque se ele visse alguma coisa antes, aquilo que ele viu antes iria chegar para ele Antes só cabe para nós. Então, Deus acontece o que O Gênesis e no Novos Céus Nova Terra acontece agora em Deus. É tanto que o fim já está escrito. A igreja venceu e triunfou. Amém? Então, Deus não é pego de surpresa. Sempre que você passa por alguma coisa, Deus já sabia, me perdoe usar essa expressão pobre, para designar Deus, para se referir a Deus, e Ele já providenciou a solução. Então, Aquilo que você crê na palavra de Deus já está feito. Fé é crer no que Deus já fez. Olha o que a palavra diz em em, em, em Romanos, ou melhor, Hebreus 4, 3. Embora certamente as obras estivessem concluídas, quando? Desde a fundação do mundo. O que que a gente pensa, irmãos? Vamos ver o versículo 4 aqui. Olha só. Porque em certo lugar, olha a conclusão de Paulo aqui em certo lugar, disse Deus no tocante é o sétimo dia e descansou Deus no sétimo dia de todas as obras que fizeram ué, por que que Deus descansou? você acha que ele descansou porque estava cansado, né? vamos aqui simular, Deus estava cansado né? estava velho, na criação criou o céu, a terra, a lua o mar, as estrelas, o homem aí, como ele estava cansado, estava velho no sétimo dia, Deus disse, Ai, como eu estou velho, eu vou descansar aqui, pronto, eu vou descansar. Foi um descanso físico? Por que Deus descansou? Porque tudo já está feito. Amém. Deus foi no fim, e voltou para o começo, Amém. tudo está sendo feito de novo. Já está feito. Não há nada a fazer. Quando Cristo falou, por exemplo, lá em João 5, meu pai trabalha até agora, eu trabalho também... É porque Jesus estava no tempo. No tempo, nós vemos a operação de Deus na, no trajeto humano. A gente vê Deus operando. Mas para Deus não há nada de se fazer mais. Tudo já está feito. O cordeiro, irmão, foi morto quando? Foi na cruz antes da fundação do mundo. Ele pega de surpresa quando Adão pecou. Eita, Adão pecou. O que eu vou fazer agora? Não. Eu já tinha providenciado o cordeiro. Jesus, na cruz, é a manifestação histórica de um Cordeiro eterno, conhecido antes da fundação do mundo, como diz Pedro, 1 Pedro 1, porém manifesta agora por amor de nós. Por meu dele temos fé em Deus. Quando ele foi morto, antes de criar, irmãos, Deus já tinha providenciado a redenção. Quando o caiu, Deus sabia. Deus já sabia que ia acontecer tudo. Ele já havia providenciado o Cordeiro. Em Hebreus 9, acho que é o versículo 11, diz que Jesus ele é o sumo sacerdote de bens já realizados. Amém. Efésios 2,10 diz, Pois somos feitura sua, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Deus já preparou, você tem que fazer o que agora? Andar. Então sempre que Deus te fala algo É porque ele já fez É tanto que a fé fala como algo já realizado Eu sou o curado, eu sou o suprido, Eu sou o abençoado O próprio nome de Abraão Trocado para Abraão É uma confissão de fé Porque Abraão significa pai de multidões O pai de numerosas nações E o Senhor mudou o nome de Abraão para Abraão E ele diz por quê? Porque por pai de numerosas nações Te constituir Passado Abraão não era pai de ninguém ainda Naturalmente falando Mas Deus disse Eu te constituir, já está feito Amém. A confissão de fé, irmão Sempre fala como algo já realizado Nunca é o que vai acontecer Está feito, está consumado Deus já fez Então quando você aceita que está feito Você entra no descanso de Deus porque Deus descansou no sétimo dia e todas as obras que fizeram. Ele tinha dado a terra aquele povo já. Bastava só eles crerem e obedecerem a Deus para desfrutar do que Deus já tinha feito. E assim é conosco também. Quando o Senhor fala algo para você, Ele quer que você creia, aceite a verdade, diga, pai, eu creio na tua palavra. E desfrutar daquilo que Ele fez é uma questão de tempo. Enquanto você espera, irmãos, porque fé é a certeza de coisas que se esperam, há um esperar que é bíblico, é o esperar em fé, é o esperar em paz, é o esperar crendo que tudo já está feito. Quando você assim crê, você desfruta o descanso do Deus que já realizou tudo. Então, mesmo não está preocupado, Ele está descansando. Por quê? Porque está tudo feito. Quando você crê, você diz, eita, tudo já está feito, eu vou descansar. porque já está feito. Essa é a postura que Deus espera de nós. Que nós entremos no descanso de Deus. Isso é o sábado no Novo Testamento. Essa grande briga do sábado, que o homem tem que guardar o sábado. Irmãos, o sábado era uma lei exclusiva ao judeu e um descanso físico como uma figura do descanso de Deus. Essa era a palavra. Vocês vão descansar porque Deus descansou. Mas quando você chega na revelação do descanso de Deus, qual foi? Que não foi um descanso físico, mas um descanso de que tudo já está feito. É um descanso na fé. O nosso descanso hoje não é um descanso físico, num dia como o sábado, mas é um descanso na fé, crendo que Deus já fez tudo. Amém! Esse é o sábado para nós cristãos. Portanto, resta um descanso para o povo de Deus. É um privilégio para nós, amados, poder desfrutar do descanso de Deus. Onde nós fomos gratos e nos exercitarmos até o ponto de descansar, porque é até um paradoxo, né? esforcemos para entrar no descanso. Por quê? Porque até você entrar se exercitar, porque você pode aprender isso, quanto mais você se alegra, canta, louva, declara a palavra, confronta os pensamentos contrários, os pensamentos que vêm atormentar a sua alma, atormentar a sua fé, e você permanece firme, a ponto de se alegrar, esse é o estágio que Deus quer que nós cheguemos, estágio de plena convicção, Abraão, ele se fortaleceu na fé, não se enfraqueceu, mas se fortaleceu, como? Dando glória a Deus, ele poderia ter se enfraquecido na fé, é um processo também possível, mas ao invés de se enfraquecer, ele resolveu se fortalecer, como? Dando glória a Deus, esse da glória a Deus não é ficar dizendo glória a Deus, glória a Deus não, é reconhecer que aquele que prometeu é poderoso para cumprir, é isso que Paulo continua falando, Porque estava plenamente convicto. Ele ele chegou a esse estado de plena convicção. É um processo, acredito eu. Ele creu que aquele que prometeu era poderoso para cumprir. Então, como é que Abraão fazia? Pai, eu te agradeço, porque tu és poderoso para cumprir a tua promessa. Assim, ele estava dando glória a Deus. Dando glória a Deus. É o Senhor que vai cumprir, é o Senhor que vai fazer. Eu não tenho forças físicas, não tenho mais pulsões físicas, naturais... Mas o Senhor vai fazer aquilo que o Senhor prometeu. Amém. É você dar glória a Deus. É você, ao invés de ficar preocupado com o problema que se apresentou, você começar a orar, agradecer a Deus. Mudar a postura. A Bíblia inteira é recheada de milagres que se manifestam por causa dessas posturas de fé. Essas, esse posicionamento firme contra. A circunstância, Paulo, por exemplo, em Atos 16, é um texto muito conhecido, expulsou um espírito maligno de uma jovem possessa. E aí, por causa do lucro que acabou, não vou entrar aqui em detalhes, Paulo foi exposto em pasta pública, roupa rasgada, açoitado e preso junto com Silas no pior lugar da prisão, que era o cárcere interior. Mas Paulo de Mons, ele fala em Filipenses 4 que tinha aprendido a viver contente, em toda e qualquer situação. Ele aprendeu. Amém. Ele aprendeu porque ele não sabia antes. Teve que se exercitar na prática. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto você está humilhado, como você ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias, tenho experiência. Tanto de fartura como de fome, abundância como escassez. Mas, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia! E Paulo, lá na prisão, no cárcere interior, com os pés amarrados no tronco, a palavra diz que à meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Talvez se fosse eu e você ali, ao invés de cantar louvor a Deus e orar, a gente tinha pegado uma briga com Deus. Porque eles, Paulo e Silas, foram humilhados, presos e açoitados por fazerem o bem. Eles expulsaram o demônio de possesso. Não estava pecando, não. Talvez algum de nós, lá naquele lugar de Paulo, dizia, Senhor, que injustiça! Eu não aceito essa situação. Ó oh, Deus, como é que pode? Eu fazendo a Tua obra, Senhor. E me aparece um negócio como esse. Fazendo a Tua vontade, Senhor. Talvez a gente fizesse isso lá naquela situação. Mas a palavra dele: está alguém triste... Está alguém triste, Tiago diz, né? Está alguém entre vós sofrendo, qual é o conselho de Tiago? Ore, ore, está sofrendo, ore. Quando você ora, irmãos, não é rezar, é orar. Na reza, só uma pessoa fala. Na oração, eu falo com Deus, e Deus fala comigo. Pergunta seu vizinho: você já falou com Deus hoje? Pergunta a ele. Pergunta assim: o que foi que ele falou com você? Porque se você falou com Deus, Ele não falou com você, você não orou, você rezou. Está entendendo? Quando eu oro, amados, orar de verdade, eu falo com Deus, Ele fala comigo, não é com a voz audível. Flávio, estou aqui. Não. É com sensações, é com pensamentos, é chegando palavras no coração, é chegando versículos, é chegando imagens interior. Deus falando com você, você sai do estado de angústia e você começa a experimentar presença, o poder. Amém. A graça de Deus. Orando. Se alguém triste, comece a orar. Se você orar, o ambiente vai mudar. Amém. Eu estou falando orar, não é rezar, é orar. Aí quando o ambiente muda, a alegria chega, o que você faz? Se alguém é alegre, cante louvores. Então fala Paulo e Silas. Na pior situação, mas Paulo e Silas orando, e cantando louvores a Deus. Eles não deixaram que, que, que seu amor por Deus, o amor que eles tinham por Deus, fosse afetado pela circunstância. Coisa que muito crente faz. Tem crente que diz: está firme, está firme, está firme. Mas quando vem a circunstância, eles esfriam, perdem o amor por Deus, deixam de congregar, abandona o Senhor. Será que eles amavam a Deus mesmo? Será que eles acreditam que Deus não é o causador daquele problema? Porque uma coisa que Paulo sabia, e filhas de maneira muito clara, era que Deus não era o causador daquela situação. Se você souber que Deus não é o causador do mal, já é um grande passo para você não misturar o seu amor com Deus com o um problema. Porque se Deus não é o causador do meu problema, eu posso querer nele para a minha solução. Eu posso amá-lo, eu posso adorá-lo. Agora, se eu crer que Deus faz o mal contra mim, em quem eu vou crer? Para mim é solução. Como uma irmã chegou para mim e falou, pastor, olhe por mim. Deus me colocou uma doença. Eu falei, irmã, se Deus te colocou uma doença, quem sou eu para ir contra Deus? Se Ele começou a obra, que Ele termine. Agora, se eu crer que Deus é bom, amados, Amém. que Ele é digno de ser adorado, mesmo quando eu passo por situações que eu não entendo, mas eu permaneço firme, eu vou te falar uma coisa você é um grande candidato para experimentar a manifestação do de repente de Deus. Aleluia. Uma situação que você pode estar sofrendo há muitos anos, 30 anos, mas se você tiver a postura de fé que Paulo e Silas tiveram e amar a Deus acima de todas as coisas, acima dos problemas, não deixar que a sua relação com Deus seja afetada por circunstâncias que aparecem, por adversidades, e você ficar firme, você vai provar o de repente de Deus. Amém. Aquilo que Paulo viveu é para nós hoje, mano. Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Eu não conheço outro evangelho, eu não conheço outro evangelho, a não ser o evangelho que os apóstolos pegaram. E o evangelho que Cristo pegou. Nós temos que ser alvos da manifestação do poder de Deus. O Evangelho é aquele que Cristo pregou, que eu um dia escutei e não deixei mais. Eu sei o que eu recebi de Deus, eu sei o que a Palavra de Deus fez na minha vida, e eu sei o que ela pode fazer, e sei também que não estou provando tudo que Deus tem para mim, eu não estou provando tudo o que eu ensino, mas eu não vou negar. Está entendendo, amado? Eu não estou provando tudo que Deus tem para mim na área de prosperidade, na área de cura, não estou provando tudo, não. Mas eu vou avançar. Eu não vou negar. E o que me empolga na mensagem da fé é isso, é saber que eu não estou vivendo tudo, mas que eu vou prosseguir. Que Deus há sempre mais para conhecer, para experimentar, para desfrutar. Deus tem coisas grandes para nós. Coisas que nem conhecemos ainda. Porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros, da sabedoria e do conhecimento. E quem busca encontra, quem bate e abre, quem pede e recebe. Deus tem coisas grandes para manifestar em nossas vidas, irmãos. Eu não estou vivendo hoje tudo que Ele tem, não. Mas eu não vou negar o que Deus tem à luz do meu testemunho de vida. Meu testemunho não é a verdade. A verdade é o que a palavra de Deus diz. Muitos pregadores largaram a palavra e substituíram a palavra de Deus pelos seus testemunhos de fracassos. Existem aqueles que, hoje em dia, eu tenho que reconhecer isso, que entraram no extremo terrível, porque viram que a mensagem da fé é uma mensagem que funciona e pegaram só aquilo que gosta, distorceram boa parte, exploraram. Tem igrejas que você vai hoje, que pregava a mensagem da fé, que se você entrar, parece um show do milhão. Parece um cassino de Las Vegas. É um pé de pé do mal do mundo. Mas tem outro extremo, o extremo oposto, que é aqueles que não creem nada. Não creem nada. Mas quantos aqui sabem que Deus tem para nós coisas maravilhosas? Amém. Então que nós permaneçamos permanecemos firmes na fé. Amém? Há uma guerra grande hoje dos do, do, pregadores modernos com os pregadores reformados. Né? Eu tô, fico só vendo a treta, vendo a festinha treta, porque eles são contra os pregadores da que é aquela metodologia de coach, aquela coisa toda. Eu sei que existe pessoas que trabalham como coach, que são bons profissionais, mas eu sei que coach virou peste no Brasil. Todo mundo é coach agora, né? <risos> mas coach não substitui o ministério do Espírito. Amém? amém, amém? É Paulo disse, nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Amém? amém é Se o diabo bater o pé, não fica nem um coach. Corre todo mundo. Mas também existe aqueles, irmãos, que misturam todo exagero e quer dizer que o movimento carismático, pentecostal, é um exagero, é um engano, e que todo pentecostal na cabeça desse pessoal, todo pentecostal é burro. É o que eles têm na cabeça. São senhores da revelação, do conhecimento. Eu já conversei com alguns já deles. Enfim, não vou me estender mais. Eu quero apenas que você... Acredite que se você crer, você vai descansar. Crer crê em que? Tudo já está feito. Amém. Sempre que o Senhor te prometer algo, que você enxergar um fato na palavra de Deus, realidades que Deus tem para você em Cristo Jesus, acredite, já está feito. Eu recebo. É meu. E ao invés de ficar preocupado e ansioso quando vai acontecer você vai entregar a Deus aquele oração como Paulo diz, pela súplica amém, a súplica é um pedido fundamentado em um direito isso é uma súplica e com ações de graças sua vida deve ser recheada com ações de graças amém Amém. e certamente o que você está crendo vai se manifestar porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra mas vamos viver a fé a fé na plenitude não só declarar aquilo que a gente crê, mas manifestar em nossa vida aquilo que a Palavra de Deus está nos orientando a fazer. Amém? Que nossa vida seja uma vida de fé, de perseverança e obediência a Deus. Vamos orar. Pai, nós queremos te agradecer em nome de Jesus pela Sua Palavra que é vida, pela Sua Palavra, Pai, que é poderosa, pela Sua Palavra, Pai, que faz maravilhas. Sim, Senhor. Aleluia. Deus se concede o Espírito e que opera milagres entre nós. Não faz pelas obras da lei, mas pela pregação da fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Obrigado pela resposta do teu povo, Pai, a palavra recebida. A palavra que eles ouviram não será de nenhum proveito. Pelo contrário, Pai, ela terá sim proveito. Porque ela é acompanhada pela fé por estes que ouviram. Que nós tenhamos, ó Deus, uma postura Ousada de não nos calarmos diante as circunstâncias mas a recebermos tua palavra Senhor, que nossos lábios te adorem que nossa boca te exalte Senhor que da nossa boca saia palavras de vida e gratidão louvando ao Senhor porque aquilo que o Senhor nos revela já está feito em nome de Jesus caia por terra qualquer tipo de opressão De engano Qualquer tipo de impossibilidade Medo, dúvida, sim No nome de Jesus, teu Espírito Operando em cada vida Em cada coração, Senhor Nos trazendo revelação e entendimento Para que possamos, Pai Nos levantar em fé, com ousadia e trepidez Cheios da palavra E cheios do Espírito, Pai Não nos afastando da esperança proposta Mas acreditando Que tudo aquilo que o Senhor tem para nós É nosso E que vai se manifestar Se ficarmos firmes em nome de Jesus Obrigado por saúde, Pai Nos corpos aqui presentes Saúde divina, Senhor Fortalecimento, vigor, força Portas abertas, Pai Provisão chegando, resposta de oração Oportunidade, Senhor Em nome de Jesus Sim, Pai A Tua Palavra vai na frente Aleluia A Tua Palavra opera com poder Opera milagres em nosso meio em nome de Jesus, obrigado Pai por milagres acontecendo, milagres acontecendo Pai, Porque o teu Espírito confirma a tua palavra com sinais, com prodígios e maravilhas, em nome de Jesus, testemunhos poderosos, os feitos do Senhor se manifestando no meio do seu povo, e o teu povo cheio de alegria Pai, o teu povo experimentando a festa, a festa, que o Senhor tenha festa da redenção. Louvado seja o teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus.